Boletim Coreano, o um podcast para quem se interessa sobre cultura coreana. Olá, galera, e bem-vindos ao podcast Cantinho Coreano, o um podcast para quem se interessa sobre cultura coreana. Eu sou Maria Gabriela Souza, mas você pode me chamar de Maggi. Bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Eu fiquei muito contente com a resposta positiva ao primeiro episódio. E caso você queira entrar em contato comigo, basta me seguir no Twitter. O meu é arroba 123 calmimage. Se essa é a sua primeira vez por aqui, deixa eu relembrar o motivo dele. Existe um universo inteiro a ser explorado na cultura coreana. Música, língua coreana, programas de televisão e muito mais. Esse podcast pretende tratar de todas essas vertentes. E para isso me baseio no meu conhecimento como alguém que tem carinho enorme pela cultura há anos. Como eu gosto de dizer sempre, esse é um programa feito por alguém que gosta de cultura coreana, para quem gosta dela também, ou pelo menos alguém que gostaria de conhecer. E se você não sabe muito sobre cultura coreana e seja apenas um curioso de plantão, eu espero que meu programa seja um catalisador desse interesse. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a língua coreana. Muita gente, depois que entra em contato com a cultura coreana, passa a ter interesse por ela. Afinal, é uma bela e curiosa língua que utiliza o um sistema de escrita completamente diferente do nosso. Antes de entrar nas curiosidades sobre ela, vou brevemente explicar a minha conexão com a língua. Desde que eu me entendo por gente, sempre tive interesse por cultura asiática em geral. Conhecia mais da japonesa, provavelmente porque assistia muitos desenhos que vêm de lá. Mas quando era um pouquinho maior, comecei a assistir live actions, que são filmes com pessoas de verdade baseados nesses desenhos japoneses. Mas como eu não tinha muito discernimento na época, eu assistia tudo que era asiático e tinha uma sinopse interessante. Então não é nem um pouco surpreendente que desde cedo passei a assistir novelas coreanas ou chinesas e por aí vai. Quando o tempo foi passando, comecei a perceber as diferenças entre as línguas e eu me divertia muito escutando todas elas. Sempre achei o som delas bonito, sabe? E através das novelas eu me aproximei da música, por causa das trilhas sonoras. Escutei então a famosa segunda geração do K-pop e gostava muito dela, e gosto até hoje. Mas ainda não era uma fã dessa de acompanhar de perto ainda. Aí quando eu era adolescente, decidi aprender japonês. E meu Deus, que difícil! No começo até que eu estava conseguindo, mas com o tempo me embolava cada vez mais nos alfabetos. Aí um dia, eu li um post num blog sobre a língua coreana e como supostamente ela era simples. E bom, meu objetivo desde aquela época, e até hoje em dia, é de aprender japonês, coreano, mandarim e quantas mais línguas asiáticas que eu puder, porque eu simplesmente gosto, né? Então eu decidi dar uma olhada na língua coreana e ver se era mesmo simples. E nossa, que divertido que foi! Em uma semana eu já conseguia ler o alfabeto coreano, Hangul. Então eu decidi aprender coreano primeiro, e a partir daí o resto é história. Estudar coreano me fez ver mais novelas do país e escutar ainda mais música de lá, o que me transformou sim em uma fã de K-pop. Mas devo ressaltar que escuto outros tipos de música do país, como rock, R&B, indie e muito mais. E quanto mais eu aprendia, mais eu gostava e até hoje estudo a língua. Como eu estudo por mim mesma e não tenho muitos recursos, eu ainda estou no nível de iniciante bem básico. Consigo entender sentenças básicas e ler coisas simples e até mesmo pequenas conversações, mas nada muito avançado. Mas é tudo tão divertido que ao invés de me irritar, o estudo me diverte, sabe? Então eu entendo muito bem quem tem se apaixonado pela língua também. Eu vou colocar um trechinho da primeira música em que entendi algumas palavras de coreano e eu fiquei sorrindo igual uma panaco o dia inteiro. O nome da música é Monster, do grupo de K-pop chamado EXO. Vou fazer 
chute aqui e dizer que possivelmente grande parte dos interessados em aprender a língua tenham vindo de fãs de K-pop agora no momento. O gênero tem se tornado cada vez mais popular e faz sentido que os fãs queiram aprender mais sobre seus ídolos. Mas muita gente ridiculariza pessoas que se interessam por causa disso, o que francamente é besteira na minha opinião. Cada um pode gostar e se interessar do que quiser pelo motivo que quiser. Mas bem, se você quer aprender apenas por causa dos seus ídolos, aí o caminho pode ser complicado. Não que não seja motivação. Muitas vezes quando eu sou capaz de compreender o que um dos meus ídolos escreveu ou disse, isso me deixa muito feliz e cheio de ânimo para estudar mais. Mas será que isso é motivação suficiente? Coreano é uma língua que exige, assim como qualquer outra, dedicação e tempo e muita força de vontade para aprender. Aprender a língua porque você gosta de K-pop ou de novelas coreanas ou algo do gênero é um motivo inicial sim. Mas que tal pensar em outros motivos? Alguma lenha que mantém acesa a chama no graveto que esses motivos anteriores inicialmente criam. E por isso que o tópico central de hoje será motivações para aprender uma nova língua. E essa língua, no nosso caso, será a língua coreana. Animado? Então vamos lá! Vou começar explicando brevemente a língua num resuminho adaptado da Wikipédia. A língua coreana, em coreano Hangugo, é a língua oficial da Coreia, tanto a do norte como a do sul. O coreano é a língua materna de aproximadamente 80 milhões de pessoas. É uma língua aglutinante com um sistema de escrita chamado de Hangul, que é um alfabeto fonético. O alfabeto coreano tem 19 letras consoantes e 21 letras vogais. No entanto, em vez de serem escritas sequencialmente como as letras do alfabeto latino, as letras Hangul são agrupadas em blocos, cada um dos quais transcreve uma sílaba. A língua utiliza também os caracteres sino-coreanos chamados de Hanja, que apesar de não serem utilizados na vida diária, são importantes em estudos históricos do coreano. Agora que você tem mais ou menos uma ideia de como ela é, eu vou entrar mais em detalhes sobre os pontos positivos e negativos de se aprender uma língua. Mas caso nunca tenha visto, aconselho de uma pesquisa básica de Google para você ver como os símbolos de escrita são. Na minha sincera opinião, eles são uma graça, e foi uma das primeiras coisas que inicialmente me atraiu para eles. Vou começar pelos pontos negativos logo para arrancar o band-aid metafórico de uma vez só. E bem, esses pontos nem são tão negativos assim. Pode ser que algumas pessoas nem considerem eles um obstáculo, mas outras vão, então achei melhor tocar nesses pontos. Para começar, o custo. E eu não estou falando só do financeiro, não. Existe muito conteúdo de graça na internet que ensina coreano. Mas sim, há um enorme gasto que pode ser financeiro se você estiver disposto a comprar os livros. E puder comprar os livros, é claro. Mas há também um enorme tempo que você vai ter que disponibilizar para essa causa. Não estou aqui mandando ninguém ficar estudando 5 horas todo dia, mas é óbvio que muitas horas terão que ser dedicadas ao estudo. E dependendo da velocidade com que você estuda, é claro que os resultados mudam. Isso toca em outro fator, a impaciência com a língua. Não só aprendendo coreano, mas na vida em geral, eu vejo muitas pessoas que mal aprenderam a andar e já querem voar. Estudam uma semana de coreano e querem ver um filme inteiro sem legenda, sabe? Não dá pra ter essa pressa com a língua, gente. Você tem que subir degrau por degrau. Muita gente se apressa na construção do conhecimento e quando chega lá na frente, desmorona porque a construção da base foi precária. Canso de ver gente querendo aprender coreano sem aprender a ler Hangul, por exemplo. E, gente, pelo amor de Deus, se você quer realmente falar a língua, é preciso compreendê-la num todo. Romanização é quando você escreve os caracteres coreanos com as letras do nosso alfabeto. E eu vejo muita gente que tenta se segurar nela ao invés de encarar o Hangul. E deixa eu te dizer... Não dá para pronunciar as palavras direito assim. Existem diversos tipos de romanização, o que já confunde a beça. E pior ainda, ela não é capaz de explicar perfeitamente certos sons do Hangul. E do que adianta o conhecimento raso assim? E eu tô dizendo isso para alguém que realmente quer aprender a língua, ok? Se aprender coreano não está nos seus planos, isso provavelmente não se aplica a você. Mas enfim, conhecimento nunca é demais, né? Outro ponto negativo que eu preciso abordar, e é o tema central do nosso episódio de hoje, é a motivação em aprender uma nova língua. 
no nosso caso, a língua coreana. Muita gente começa todo animado porque no começo ainda não se sabe nada, né? E quando você passa a compreender, é uma sensação incrível. Mas existe um momento onde as coisas desaceleram um pouco. Você já sabe algumas coisas, mas precisa ampliar aquele conhecimento para avançar. E o caminho para isso parece ser uma montanha enorme que aparece tão distante que te dá vontade de largar tudo. Ou pode ser que você já tenha escalado essa montanha chamada de nível iniciante e esteja caminhando no nível intermediário. Mas depois de subir mais um pouquinho, percebe que chegou num planalto que parece não ter mais fim. Quanto que a gente consegue mais do que isso? Que esquisito não ser mais iniciante, mas também não ser além de intermediário. Não é mesmo? E não se enganem, até quem está no nível avançado tem problemas de motivação. Mas isso não é o fim do mundo. É preciso compreender que o aprendizado é uma coisa fluida e sem fim. O que define o quanto você vai caminhar são seus objetivos com a língua. Além disso, é o que eu já comentei mais acima. Você tem motivos sólidos para estar aprendendo coreano? É algo para sua vida toda? Talvez seja algo que você se veja utilizando para sempre. Talvez seja um hobby, mas um que você ame muito. Talvez você namore alguém do país e queira se comunicar com a família dessa pessoa. Existem muitos talvez, muitos caminhos. Quem escolhe eles é você. Agora vamos para os pontos positivos, que tal? Aprender uma nova língua é sempre uma vantagem. E a Coreia do Sul é um país que pode oferecer muitas oportunidades. Tudo depende da sua área, é claro. Mas nada do que uma pesquisa de setor profissional no Google não te salve. Outro ponto extremamente importante para mim é simplesmente a diversão em aprender uma nova língua. Gostar daquilo que você vai gastar inúmeras horas fazendo ajuda, na minha opinião. Muitas vezes eu estou cansada, esgotada da vida ou de problemas pessoais e tudo mais. Então estudar fica difícil, sabe? Mas enquanto eu leio, eu me divirto tanto. Aprender coisas novas sempre foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer. E realmente ajuda a me manter no caminho. Quem sabe isso não ajuda você também? Tem também a questão dos horizontes se ampliando, sabe? Aprender uma nova língua, pelo menos na minha opinião, é aprender muito mais do que isso. Você se aproxima da cultura, da história, de tudo. Aprender coreano deve te aproximar de novas e diferentes formas de entretenimento. Nos emergimos em uma diferente cultura e aprendemos não só sobre os outros, mas inclusive sobre nós mesmos. Música, culinária, literatura, são inúmeras as oportunidades de mergulhar no novo. E aí, decidi aprender coreano a sério? Ou quem sabe já está fazendo isso há algum tempo? Por favor, não se sinta desanimado com os pontos negativos que eu falei, tá bom? Mas era preciso tocar neles. E caso você se encontre esgotado mentalmente no momento e ache que não é capaz de continuar estudando, vou te dar um conselho. Dá uma pausa. Relembre por que você está estudando. E lembre-se de que é preciso gostar do caminho sendo percorrido e não só querer voar logo para o, entre aspas, resultado final. O aprendizado é algo que nunca tem fim, mas ao invés de te desanimar, se divirta no fato de que pode percorrer até onde quiser e fazer o seu próprio final. E uma dica para iniciantes. Caso você não tenha dinheiro para entrar num curso, saiba que tem muito material online para aproveitar, ok? A maioria dos que eu uso são em inglês, e caso você saiba ler em inglês, eu aconselho o site talktomeinkorean.com para o começo da sua jornada. Eles têm uma porção de vídeos gratuitos e realmente são uma fonte sólida de ensino. Eles têm também um canal no YouTube que vale a pena checar. Também dá para pesquisar outras coisas no Google ou em alguns sites em português, mas eu não conheço muito a fundo para poder indicar. Não vou poder te ajudar muito mais do que isso, porque eu estou aprendendo eu mesmo no momento, então não sou qualificada para ensinar ninguém. Mas existem várias pessoas na internet que estão dispostas a ensinar, então é só procurar que você acha. Lembre-se de que você não está sozinho, ok? Eu estou nessa jornada também. No momento, eu estou escalando a montanha de nível iniciante e, apesar das dificuldades, eu estou me divertindo muito. Caramba, já falei demais, não é mesmo? Então, pessoal, Cantinho Coreano vai ficando por aqui. Esse programa é uma produção para a disciplina de edição em rádio e jornalismo da PUC-Rio. 
Gostou do episódio de hoje? Não se esqueça de assinar para não perder nenhum episódio. Deixe sua avaliação e seu comentário, crítica ou sugestão, porque isso é muito importante para mim. Lembrando que caso queira entrar em contato comigo, meu Twitter é arroba 123 calmimage. Foi um prazer ter estado em sua companhia. Por hoje é só, meus queridos ouvintes, e até a próxima. Cantinho Coreano, o podcast para quem se interessa sobre cultura coreana. Thank you.